0: Sintoniza Onda 0 en Cantabria. Santander 91.9. Torrelavega 93.7. Castro Urdiales 100.8. Laredo 101.7 y Reynosa 90.1. Cantabria en la
1: Onda. Deportes con Fran Diez. Onda 0
2: Tiempo ya para la información deportiva local y regional con José Luis San Julián en la realización técnica. Tenemos hoy invitado especial Miquel Martija López de Luz Uriaga, es su segundo apellido, que seguro que los aficionados racinguistas pues no lo conocían, que va a estar aquí con nosotros en el estudio de Onda Cero Cantabria en la capital, en Santander. Antes, pues varias cosas que contarles. Entrenamiento del Racing sin demasiadas novedades. La verdad que es un buen momento para que nos visite Miquel Martija porque todo va bien. Es el momento más dulce en lo deportivo en los últimos años del Racing, más de una década. Recuerden que los tres últimos pasos del conjunto santanderino por segunda división pues no fueron demasiado buenos y terminaron con descenso. Y ahora estamos a siete puntos de ventaja ¿no? respecto al primer equipo que marca esa posición de descenso, la Ponferradina. Así que es un buen momento. Los fichajes de invierno también han salido bien, eh, con lo cual pues bueno, eh, hablaremos mucho de fútbol, de futuro, de presente y de pasado. De otros deportes, por pues destacar en bolos, eh, la victoria contundente de comillas ante J Cuesta, 4 a 0, y que se va a enfrentar el conjunto comillano el viernes en la final de la Copa p -Bol, el primer título del bolo palma de esta temporada, a Camargo, a las 7 en la bolera tercilla que no tenemos vaca gigante para mañana, como les contábamos, y alguna cosilla más. Eh, vamos con el entrenamiento de Racing, donde no hay demasiadas novedades. Hasta la enfermería está libre, solo queda Pablo Bobadilla, y es que hasta el comité de competición retira cartulinas amarillas, que es casi casi un milagro, la de Íñigo Vicente que hubiese sido la cuarta tarjeta Germán, el gaditano del Racing, eh, lo comentaba con ese acento que da gusto escuchar eh, eh, ojalá que esta buena dinámica se prolongue todo lo que se pueda Estamos con mucha confianza es verdad que nos encontramos en muy buena dinámica y esto hay que estirarlo lo máximo posible, ¿no? sabiendo de, de la dificultad que eso conlleva, el hacer muchos puntos, pero hay muchísimo trabajo detrás y el lunes puede tener un partido complicado ante un rival, como bien dices, pues bueno, en principio se suponía que iba a estar más arriba, están haciendo un buen año, sobre todo en casa, y, y lo vamos a tener difícil, ¿no?, para sumar tres puntos. Un consejo y empezamos
1: la entrevista con Miquel Martija. ¿Todavía no sabes qué vas a hacer el fin de semana? Visita la gran feria Blendio Ocasión. Los días 10, 11 y 12 de marzo, de 11 de la mañana, a 8 de la tarde, en el mercado de ganados de Torre la Vega, la mayor oferta de vehículos usados con todas las garantías del Grupo Blendio. Con zona de juegos infantiles y de restauración con food trucks totalmente cubiertas para poder disfrutar en familia. Ven a pasar un fin de semana diferente. Elige tu coche y participa en nuestros increíbles sorteos. Lupo Blendio, en movimiento contigo.
2: O ya tenemos por aquí sentado en nuestro estudio a Miquel Martija, director deportivo del Real Racing Club Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes a todos Bueno, ¿me vas a dejar algún titular o no? Porque es difícil, ¿eh? Es difícil eh, Te manejas muy bien con esto de, de contar lo, lo menos posible Y es normal también porque muchas veces el director deportivo no puede explicar las cosas directamente por, por diferentes motivos A veces cláusulas de confidenciales, de confidenciales en los contratos eh, Porque no puedes dar muchos detalles de tu trabajo de lo que se puede contar, absolutamente todo. Eso
3: siempre lo tengo claro.
2: Es un buen momento, lo decía al inicio del programa, para venir, porque estamos en un momento dulce que no se recuerda en el racinguismo, porque llevamos una década pues, bastante negativa. Eh, quizás los peores momentos de, de la institución, aunque ha habido muchos. Eh, que el racing es, eh, a lo largo de su historia, un club muy sufridor. Pero,
3: pero es verdad que ahora parece que, que nos sonríe la suerte y el buen trabajo también que ha habido detrás. Bueno, el departamento de comunicación ya venía apretando diciendo que el año se está acabando y que no estábamos yendo a los sitios donde tenemos que estar, que es donde hacéis un trabajo importante para, para difundir el día a día de, de un club de 110 años de historia y por eso es ahora el momento, que acompañe un buen momento, pues, pues a todos nos alegra, ¿no? Y que también hablemos, que hagamos saber a la gente cómo estamos en el día a día, lo que se está haciendo... Y también pensando en el presente, que es es, es el, el deber, pero yo como director, director deportivo también en el futuro del club, ¿no? que al final vas eh, escarbando y cada periodo tiene su momento, se cerró el mercado invernal y ahora ya pues tengo un recorrido hacia el verano, ¿no? que es el cierre de la temporada. Es verdad que el triunfo en Málaga pues eh, desde luego cambia mucho el panorama, el lunes lo
2: contábamos, ¿no? esas encuestas, esas estadísticas de, de dinámicas de Opta, no, la empresa británica que daban al Racing solamente un 3% de posibilidades de descenso, pero claro, esto, esto no es un número si son cifras y, y, y estadísticas ni dinámicas y que queda también su, su recorrido, no, no te puedes dormir porque todos aprietan
3: nada La victoria del, del fin de semana ha sí sido una victoria de, de mucho peso, imponente, porque era un escenario complejo, por mucho que la dinámica de, del club del Málaga no, no era la adecuada, pero al final sí que creo que es un equipo, era un equipo que por plantilla, por, 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 por estadio, por la afición, vimos un estadio lleno arropando a, a ellos y, y para nosotros es gratificante ¿no? que la plantilla... Haya dado un paso así en un escenario como es y que el cuerpo técnico haya sacado rendimiento, pues para nosotros es un día importante. Lo que tenemos que hacer, para mí, es muy claro. Eh, dicho una palabra muy rápida es seguir apretando. Y lo, eh, lo que creo es que las buenas dinámicas eh, tienen un riesgo, que es que puedas entrar en una que no es la que tú quieres, ¿no? Pues para eso vamos a, y estamos trabajando y que el equipo crea en que es capaz, que, que yo te llevo toda la temporada pensando que es así y no va a cambiar, no va a cambiar porque considero que, que es un club y tenemos una plantilla y tenemos un cuerpo técnico y, y todo lo que rodea, eh, capacitado para, para lograr el objetivo de la permanencia. No tiene pinta este grupo de dormirse
2: los laureles y menos con José Alberto, que es un técnico muy intenso, ¿no? con mucho carácter. Seguro, seguro que no, seguro que
3: no, pero... Ya es todos, ¿no? O sea, tenemos que conseguir que nadie nos durmamos, ni los jugadores que no lo van a hacer, ni el cuerpo técnico, pero también aproveche el momento para que la gente, ¿no? que, que tienen que disfrutar del momento, porque la vida son los momentos, pero que sigamos con el puño cerrado para no permitir que, que esto que va cogiendo lo que queremos ¿no? y la forma que queremos, que no se nos escape, que no lo podemos dejar pasar
2: debate periodístico y de aficionados de esta semana, claro, con el triunfo en Málaga se consigue los mismos puntos en 10 partidos con José Alberto que, que los que consiguió Romo en, en 20 partidos esto es muy debate así de futbolero a veces cambias una pieza o cambias el entrenador y cambian, cambian las dinámicas luego es verdad que, que ves el resto de estadísticas y dices, quizás no había tanta diferencia no pero mueves una pieza y empieza a funcionar todo
3: Bueno, son no solamente es una situación concreta, eh, también en la primera vuelta eh, hicimos cosas bien lo que pasa es que no, no se daban situaciones joder, pues que, que ahora pues están dando no los estados de confianza también son importante el cuerpo técnico actualmente la verdad es que Estamos contentos porque el día a día eh, Se está trabajando, se está cerca A los jugadores eh, El que no juega da gusto Durante toda temporada da gusto ver cómo Siguen buscando ese escenario de poder volver Que al final es lo que creo que es uno de los secretos ¿no? Que ha habido gente que no ha tenido Oportunidad en un momento de temporada Cuando la ha tenido que lo hayan aprovechado A mí eso me parece importante ¿no? Los que han venido ahora en el mercado invernal lo mismo ¿no? Han hecho que poner lo difícil a los que estaban Incluso tener oportunidades la suma de todo eso, y no es una cuestión de diferenciar, sino que la suma de todo eso, y que el día a día, que cada día eh, consigamos que el objetivo se pueda lograr. Mercado invernal. Eh, hombre, todavía es pronto
2: para felicitarte, pero es verdad que Marco Angali sabíamos que iba a aportar, sí o sí, un jugador pues, muy curtido en la categoría, que, que va a sumar. Haga falta no es un jugador que, que nunca resta, por la manera de ser que tiene. Y Rocco Baturina sí que es verdad que sembró la desconfianza, también entendible. Eh, porque vienes de una liga menor donde pues bueno, acabas, acabas sin jugar Pero ha salido bien de
3: momento Sí, las notas al final, con todo Lo más importante y el análisis que a mí siempre me gusta decir Es que cuando actuamos en el mercado, tanto en verano pero sobre todo en el invierno eh, Yo tenía muy claro que teníamos que actuar con, en consecuencia Es decir, lo que hagamos, que realmente estemos convencidos Que el margen de error, que siempre lo hay, es, es inevitable Pero que lo minimicemos al máximo y optimizar el recurso es decir si vamos a ir a por algo que, que sepamos para qué es no las dos situaciones la ventaja es lo mismo no eh, José Alberto también confiaba en, en las dos opciones que, que hemos que hemos hecho bueno José Alberto suele hablar más claro de fichajes decía yo eh, le, le, le he visto después y tal
2: no, hombre ¿te ha sorprendido a ti por ejemplo el rendimiento de, de Rocco Baturina
3: yo, eh, José os, os habrá comentado eso pero sobre todo al final lo que quiero que quede muy claro que esto lo podemos contar y, y me gusta que se sepa ...todos los fichajes los consensuamos, ¿vale? Salgan bien o salgan mal, yo soy el máximo responsable... ...por eso cuando llegué a Alfredo y Pedro me dijeron... ...Miquel, ahí tienes, la área deportiva... ...a curar y yo voy a responder... ...voy a responder a, a las críticas... ...al fracaso... A lo que salga mal, yo voy a responder a ello y voy a intentar que eso sea lo menos posible. Para eso es la ocupación del día a día. Muchas veces dices, ¿qué haces en la oficina? Pues, pues estás repasando, estás repasando contratos. Pero tú repasando... cuando fuiste ahí a donde José Alberto le dijiste,
2: mira, tengo esta opción ya que habían fallado también otras, ¿no? Por diferentes cuestiones y pues mira, está este delantero
3: ¿qué, qué te parece? Juega en Eslovenia y pertenece al Ferenvaros. Siempre me gusta trabajar con opciones reales. Es donde, donde intento optimizarlo, ¿no? Entonces cuando se nos dio la oportunidad de ...de Rocco como la de Marco... ...pues hicimos el protocolo actual, eh, habitual... ¿no? ...que es... ...vamos un poco más al detalle... De lo que queremos Y en este caso Rocco Que es el nombre Que estamos eh, comentando Lo que veíamos Era que se adaptaba Muy bien A lo que a lo José iba a querer ¿no? Que era un jugador Que en la última línea También iba a jugar Y es un poco Lo que queríamos Nos está ayudando en eso Y estamos contentos De que el colectivo pues, Salga de beneficiado De, de esto ¿no? No, Pero... me lo, no me lo puedes decir ¿Se puede quedar o no? ¿La opción de compra Que tiene el Racing Esa opción de compra ¿Es asequible o no? Bueno Las opciones de compra Siempre son exigentes Porque somos un club De segunda división La ventaja es que A mí me gusta trabajar en el máximo de los escenarios posibles, que si es una cesión y encima tenemos una opción, sea mejor el haberlo o no haberlo, eso será todo al final de la temporada y ya os adelanto que lo que hagamos seguro que va a estar bien, porque le vamos a dedicar todo el tiempo y todo el cariño del mundo ¿Es más de medio millón de
2: euros o menos?
3: No, no ¿Sí? se puede hablar de cifras concretas <risa> es normal ¿eh? Sí, porque al final Hombre... hay
2: una confidencialidad en los contratos. Claro, hay que recordar que el Ferenbaros pagó creo que un millón de euros por él cuando, cuando le fichó que, que las cifras en el fútbol muchas a veces eh, son, son esas. ¿no? Ocurre también me parecido con Jürgen Eliting, o, o en Boula no tiene cláusula, pero bueno, me imagino que he visto lo visto, llames eh, al mayor al lo que viene, oye, me le, me le prestas otra temporada.
3: ¿no? Nada, todavía lo del año que viene ya, ya hay tiempo, lo más importante es centrarnos en que hablemos mucho de los jugadores que tenemos, que eso es una gran noticia, y eso al final tiene mucho que ver toda la gente que rodea primero ellos, los jugadores y todo el mundo que rodea a los jugadores que están a plena disposición para sacar el mejor rendimiento de ellos y me alegra eso, ¿no? que tengamos mucho debate positivo de muchos jugadores de la plantilla, que eso al final pues, se traduce en puntos y se traduce en que vayamos alejando los puestos de descenso. ¿no?
2: En estos momentos menos locura que en mercado invernal eh, o en el mercado de verano, pero trabajando ya para la campaña que viene donde prácticamente ya está la plantilla pues muy configurada los últimos años, claro, era con otras categorías pero prácticamente había que fichar 14, 15, 16 jugadores ahora tienes ya 20 con contrato ¿no? eh, para, para
3: el curso que viene Sí, bueno, ahora mismo mi día a día, a partir del cierre de mercado, se centra en dos aspectos concretos. Uno es el día a día propio de los equipos, de estar cerca y, y aportar la, las decisiones que tengamos que tomar o situaciones que tengamos que, que llevar a cabo. Y la otra es, evidentemente, pues yo ya tengo mis, mis trabajos, vamos a decir, ya activados para, primero, conocer que es lo que tenemos contractualmente. Eh, ya sabéis que cuando yo llegué hablé de, de, y sigo hablando del tema de intentar dar eh, esa estabilidad, ¿no? ese aspecto de intentar asentar el equipo en una categoría que el club lo necesita, que es la segunda división, y por eso cuando acometimos y hemos acometido las operaciones tanto en verano como en invierno y las o la renovación que hemos ido haciendo durante la temporada, pues van un poco enfocadas a eso, a que si conseguimos el objetivo, que todavía queda camino por recorrer y tenemos que seguir apretando el puño para, para lograrlo, pero paralelamente, que es mi obligación, esa gestión de, de dar estabilidad y que haya jugadores que sean proyecto más allá de una temporada, porque considero que es una de las maneras de poder llegar a los objetivos de estabilizar los equipos en las categorías.
2: ¿No es consciente igual el aficionado de lo importante que es quedarse en el fútbol profesional para, para el club? ¿no? Que parece desde fuera como que todo va bien y volver a bajar hubiese sido tremendo. ¿no? De...
3: Seguro que es consciente, pero si aprovechamos este rato en, el, en la radio lo podemos decir. ¿Por qué es importante? Porque el cambio del fútbol profesional a, a caer, vamos a decir, a las categorías, en este caso de primera ref, etcétera, pues a nivel primero de repercusión, segundo de capacidad de captación de jugadores y tercero a nivel de recursos económicos hay una diferencia, ¿no? La Liga al final tiene un formato en el que hay una repartición donde ya hay una capacidad y después el escenario, al final segunda división, en, en esto todo, ¿no? en lo que es un poco los jugadores, en lo que es el día a día del fútbol, pues está muy próximo a lo que es la primera y, y eso te ayuda a eso, ¿no? Que el club esté en nombre y en palabras, en periódicos, se hable y eso es lo más importante. La propiedad en verano, incluso yo creo que
2: antes de que llegaras decía, hombre, aprovechando el traspaso de Pablo Torre, que va a haber un margen salarial más grande, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no?, y tratar de no pasar apuros, conscientes también de que había que quedarse sí o sí en segunda. Al final, bueno, con esos siete millones de euros largos después del, del mercado de invierno, hay equipos que tienen menos, y bueno, parece que vamos encaminados a, a no sufrir
3: demasiado, ¿no?, Sí, bueno, referente a, a los, los datos que salen de la liga, bueno, son unos datos absolutos, entonces luego ya lo que cada uno ha gastado eh, es muy relativo, como la forma en la que se, se divide ese gasto, ¿no? eh, Yo tengo que hablar de mi club, que es lo que me corresponde, el club desde el principio me ha dejado hacerlo como yo quisiera, y eso es una virtud y una gran ventaja, no me han condicionado, han puesto todo sobre sobre la mesa, y lo único que he ido haciendo es entender que, que las decisiones hay que tomarlas en el momento y que pudiésemos optar a que no solamente tuviésemos un equipo competitivo la actual temporada, que era lo más importante sino que han, mediante la posibilidad de quedarnos en esta categoría que que confiamos y tenemos que seguir apretando para lograrlo, eh, tengamos camino también para el siguiente, ¿no? Eso es un poco mi obligación, pero yo me centro en el día a día, es lo más importante. Y en la actualidad es hoy, 36 puntos, todavía nos queda camino por recorrer. Y 36
2: años que tienes. ¿Te ha pesado la responsabilidad primera vez que eras director deportivo? Toda la vida trabajando por secretarías técnicas y demás, pero primera vez pesa mucho. ¿Ha habido algún día esto que tiro el teléfono como hacen los tenistas con la raqueta?
3: Tengo paciencia. Es unas cosas que tengo, otras me fallan Pero bueno, esa tengo Y este cargo sí que es verdad que tiene, tiene Mucho de eso, ¿no? De tener que estar pues, eh, continuamente Ha podido ganar el equipo y tú sigues con un problema Pues por lo que sea, ¿no? Porque hay un jugador que no ha jugado Porque tienes situaciones que, que aliviar O tienes preocupaciones Pero como todo, lo más importante es cuando te sientes rodeado y apoyado Primero por la familia y después por, por el propio club Y yo soy un afortunado Porque... A mi edad eh, me han dado una oportunidad que la verdad es que, que muchas veces pues, pues no te lo esperas o piensas que, que es difícil que llegue y sobre todo esta oportunidad en un club con una historia que cuando te dicen Racing pues, pues, pues te pone la piel de gallina y en un momento como este que, que veo que estamos todos alineados ¿no? y yo confío mucho mi manera de trabajar es generar, intentar generar confianza en la gente que, o dar confianza a la gente que tengo alrededor, que ellos vean que, que trabajando y con decisiones coherentes que vamos a ir muy bien y vamos a, vamos a volar, y es un poco en la parte que más me centro. Tema cantera. Eh, Geray y Mario han sido grandes alegrías. Los cedidos
2: en primera refez, por diferentes causas, pues de momento parece que no están teniendo demasiada suerte, ¿no? eh, Bustillo sí está jugando, o Juan, pero pues, sus equipos están en la zona de abajo. Camus acaba de llegar a Córdoba. Tema cantera. Es importante también que salgan jugadores, pero la segunda es, es
3: difícil tener minutos y nadie regala nada. Sí, es difícil, es difícil, pero ahí estamos. Eh, Gonzalo Colsa como director de cantera... Y todo el equipo que, que, que rodea están haciendo un trabajo formidable porque hay una dedicación y, y una disciplina total. Estamos implantando mucho en el día a día para que los chicos vayan creciendo y esto no se puede ver en un tiempo corto, esto es a un medio largo plazo. Otra cosa es que hay decisiones que vas tomando y se van dando cosas de las que ya estaban hechas que evidentemente hay que aprovecharlas y los nombres que has mencionado como Mario y como Jai, pues son buenas noticias, que seguimos acompañándolas. Es decir, que, que hay mucho camino por recorrer. A mí me preocupa mucho cuando uh. hay gente que se está cerca y te habla de, de, ese, de esa... ...de esa celeridad... ¿no? de ...ha jugado un día y ya parece que, que lo tiene que hacer todo bien... ...y ya tiene que ser todo bien... ...y no, esto es un proceso... ...hay momentos en los que por necesidad tienen que estar... ...hay veces que es porque ellos están haciéndolo bien... ...y los procesos no son solamente lineales... ...hay veces que hay que esperar... ...hay que volver a intentar... ...y esa es nuestra obligación y preocupación... ...estamos muy cerca de ellos tanto de los que están ahora como Yera y Mario con el primer equipo, pero el resto de los chicos en el Rayo Cantabria, juveniles, etcétera, y los chicos que están fuera, de los cuales también me gustaría hacer saber que los cedidos. Es más difícil estar con ellos, pero todas las semanas tienen un seguimiento, les llamamos, les mandamos los vídeos de los partidos y los resultados de sus equipos pues, nos afectan, pero menos. Lo que nos importa más es que ellos estén preparados en el día a día y cuando tienen la oportunidad de competir, pues bueno, que lo vayan aprovechando, ¿no? que es eh, la manera un poco de poder crecer.
2: Como decíamos al principio, no puedes hablar muchas veces de partes de, de tu trabajo ni de cifras y he preparado yo un once para conocerte mejor, eh, que no tiene tampoco que ver eh, específicamente con la dirección deportiva y es un poquito de, de todo. Un Aquí no tenemos a las hormigas de, del hormiguero, pero tenemos música de test eh, para hacerte estas once preguntas que son fáciles, ¿eh? no te asustes Que es un examen sencillo Después de sacar todos los títulos También el de entrenador de dirección deportiva Esto no lo apruebas seguro Un deporte que no sea el tuyo Es el, el dorsal número uno de este once Para conocerte mejor ¿Qué deporte que no sea el tuyo, que sería el fútbol Sigues o practicas?
3: Eh, lo sigo mucho, eh, los caballos de carrera
2: ¿En serio? Bueno, sí, por allí sí, de San Sebastián Claro, sí, tenéis sí. el hipódromo sí sí sí. Aquí nos llama más la atención ¿Tu rincón preferido en Cantabria?
3: Pues me gusta mucho la zona de Mataleñas, allí cuando el corte que hace con la mar y, y estas últimas semanas en algún paseo que hemos dado la familia Con las montañas que no recuerdo el nombre, que están nevadas, que se ve uh -huh. Me parece un sitio espectacular Vengo de San Sebastián y estoy hablando de que no está al nivel de la bahía Pero Está es la
2: bahía más bonita del mundo
3: pero, pero un sitio muy recomendable Evidentemente para vosotros no que lo conocéis, pero si alguien que no sea de aquí que no ha ido, si puede hacerlo, me pilla cerca de casa y ahí, por el campo de Gol de Mataleña y todo. La senda de Mataleña, siempre recomendable. Un Sitio muy recomendable.
2: ¿Última serie a la que te has enganchado?
3: Eh, he visto con mi mujer la de. Mach ¿Machos Alfa? Machos Alfa. Machos Alfa, sí, sí, me suena. Sí, no, es,
2: no suelo sí, ver yo mucha sí, española, pero. La pero última que
3: vimos. ¿Estilo de música preferido? Es muy variado, me gusta mucho la música, que al final no es por un estilo, sino que cuando la estás escuchando hay veces que es por los momentos que has podido vivir, en el momento que te ha sucedido, que la siento, ¿no? que, que la vivo. Entonces no voy a un género en concreto, sino que voy mucho más a una situación de cuando has vivido momentos con esa canción o has tenido eh, de buen recuerdo. Pero también es verdad que tengo que decir que mi grupo favorito es Fito y los Fitipatri. Oh,
2: Fito, sabes que, hombre, es vasco, pero medio cántabro, ¿eh? que veraneaba el Laredo el Laredo, en Laredo, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Un animal de Cabárceno, doy por supuesto que ya has ido al parque de la naturaleza de Cabárceno y me está diciendo que no con la. no tienes tiempo ni siquiera para ir un día
3: Yo no he ido, yo no he ido, lo voy a hacer, pero no he estado, no he estado Bueno,
2: todavía. lo cambiamos por animal preferido, no tiene casi todos,
3: ¿eh? eh bo... Perro y de raza Border Collie, me parece un animal inteligente, muy, muy atento, juega y bueno, es el perro que tenemos en la familia
2: ¿De qué jugabas cuando
3: jugabas al fútbol? Centrocampista Creador no me gustaba saltar de cabeza, no me gustaba disputar, solamente jugaba con el balón. Por eso no, no hice nada en el fútbol. <risa> ¿Plato típico de Cantabria preferido? Me ha gustado mucho la tortilla que hacen aquí porque la caramelizan, le dan ahí un punto ahí de cocinarla poco. que Eso dicen de los de fuera, poco, ¿sí? ¿sí? Y me ha llamado mucho la atención a bien. Bueno, pues bien, mira, bien. celebramos el Día Internacional de la Tortilla,
2: que, que al parecer es hoy. Si tienes que llevar a un futbolista, a un futbolista ¿eh? a una isla desierta, ¿quién sería? No hace falta que marque goles ni nada, sino que sea apañado. ¿Pero ¿A quién te llevarías a una isla desierta de futbolista o del mundo del fútbol?
3: Me llevaría a Víctor Diego, porque seguro que me enseñaría, como me está enseñando, eh, a sobrevivir en una isla desierta, seguro. <risa> tienes que lanzar un penalti decisivo, derecha, izquierda, centro y
2: fuerte o paradiña ¿Cómo lanzarías un penalti decisivo?
3: Soy diestro y tiraría a mi izquierda
2: abajo. ¿Libro de cabecera, ese que tienes en la mesita, en el baño, en el salón?
3: No, 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 pero me quedo con el Principito oh, Es muy importante para nosotros
2: Es bonito la ese familia. libro, muy recomendable también ¿Y un futbolista que fue
3: ídolo de tu infancia? Eh, Juegué, viví mucho con Nihat cabechi Fue uh -huh. un jugador que, que, que me marcó mucho, me marcó mucho cuando yo era joven Nihat y Kovácevic, sí, en, en la real, la vaya, la vaya, la vaya
2: delantera La dupla, sí, sí pues Miquel Martija, muchísimas gracias por haber venido aquí a los estudios de Donde Cero cantable, que vaya todo bien, que parece que está encaminado y nada, pues eh, a preparar ya la próxima temporada que, que el director deportivo siempre tiene que ir un pasito
3: por delante de, de todo esto también Sí, muy centrados en lo actual en que, en que primer, el primer equipo siga trabajando como lo están haciendo y que los resultados vayan acompañando es un buen momento, pero no podemos relajarnos todo lo contrario, tenemos que apretar y al club en general, pues... Eh, a augurarle los mejores tiempos que ojalá que puedan venir. Muchas gracias, Miquel. A vosotros.
1: Si este año te has propuesto comer saludable, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es Ampros, creando oportunidades para las personas.
2: Alejandro Sañudo, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, bueno, vaya la que habéis preparado este fin de semana en Torlavega con esa feria Blendy Ocasión.
0: Pues sí, la verdad es que estamos muy ilusionados con ella. Es algo, bueno, pues que, que hemos parido nosotros desde el grupo y, y vamos a montar un espectáculo, además de tener muchos, muchos coches muy atractivos y a un precio espectacular con unas condiciones bueno pues como puede estar oyendo la gente en los anuncios incluso seguro el, el regalo del seguro el primer año pues bueno con zona infantil para que pueda ir la gente con sus hijos y, y puedan disfrutar los niños mientras los padres pueden ver los coches tranquilamente con food trucks para poder tomar un aperitivo o sea vamos a hacer algo pues realmente bien montado y bien hecho pues para que los clientes vean que, que el grupo Blendio pues que ya es un grupo grande y que hacemos las cosas bien
2: no va a haber en Cantabria una oferta de coches de ocasión eh, como esta,
0: ¿no? Pues la verdad es que sorprendidos, sorprendidos como desde la dirección de la empresa se han volcado se han volcado con la feria y, y los descuentos que nos están permitiendo hacer, como, como tú bien has dicho, no va a haber una feria de ocasión en Cantabria como la que vamos a hacer este fin de semana en Torre la Vega.
2: Además, ahora estamos todos que nos peleamos por los coches de ocasión, porque es que hay muy pocos y la gente pues, eh, pues lo, lo demanda mucho.
0: Pues yo creo que esa es la principal ventaja que tienen ahora mismo y bueno, pues al final pues también queremos hacer participar a la gente, pues toda esa gente que necesita un vehículo de entrega inmediata y que en un vehículo nuevo, pues por desgracia a día de hoy no, no podemos dar ese servicio, pues que no tenga que esperar, que vea el coche que le guste, que le toque en el momento, porque como he dicho, pues vamos a llevar un número de coches muy importante, que le toque, que, que vea lo que es, que vea que es una gran oferta y que pueda aprovechar y, y ya la semana que viene tener su nuevo coche rodando.
2: ¿Y con la garantía de Blendio? Por
0: supuesto, por supuesto con la garantía de Blendio. Los vehículos están totalmente revisados. De hecho, gran parte de ellos tienen opción incluso de estrenar vehículo porque tenemos kilómetro cero que hemos conseguido, hemos conseguido tener kilómetro cero y, y bueno, por lo que he comentado antes, unas condiciones de financiación excepcionales y, y pues una gran oportunidad para aprovechar.
2: Pues hay que aprovecharla. En el mercado de ganados, viernes, sábado y domingo, ¿en qué horario vais a estar, Alejandro?
0: Estaremos de 11 a 8, de 11 a 8 es el horario de la feria.
2: Pues que apunten para el plan del fin de semana a los que necesiten coche, que oportunidades así no abundan. Muchísimas gracias, Alejandro Sañudo, un abrazo, buen fin de
1: semana, que salga todo muy bien.
0: Muchas gracias, un abrazo a todos.
1: ¿Todavía no sabes qué vas a hacer el fin de semana? Visita la gran feria Blendio Ocasión. Los días 10, 11 y 12 de marzo de 11 de la mañana a 8 de la tarde en el mercado de ganados de Torre la Vega, la mayor oferta de vehículos usados con todas las garantías del grupo Blendio, con zona de juegos infantiles y de restauración con food trucks totalmente cubiertas para poder disfrutar en familia. Ven a pasar un fin de semana diferente, elige tu coche y participa en nuestros increíbles sorteos. Grupo Blendio, en movimiento contigo.
2: Esta semana les hablamos sobre las enfermedades relacionadas con los edificios. Se trata de patologías que afectan a los pulmones y a otras partes del cuerpo, que son causadas por la exposición a sustancias que se encuentran en el interior de los edificios modernos, con cerramiento hermético. Para saber más sobre este asunto, contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, el asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿en qué consisten estas
4: enfermedades? Las enfermedades relacionadas con, con los edificios son un grupo de trastornos que normalmente están causados por las condiciones ambientales de los precisamente edificios, ¿no? que pues, pueden ser muy modernos, pero son herméticos y energéticamente eficientes. Pero me refiero en este caso a cuestiones que vemos cada día y en las que trabajamos como edificios de oficinas, de apartamentos, viviendas, colegios, museos o incluso bibliotecas. Estas pueden ser eh, específicas, como eh, estas enfermedades, me refiero como la enfermedad del legionario, el arma ocupacional, la neumonitis por hipersensibilidad y la fiebre por inhalación. Y en las no específicas destaca el síndrome del edificio enfermo. Y finalmente, ¿cuáles son los síntomas más habituales? Pues los síntomas más habituales son picor, irritación o sequedad de los ojos. Lacrimeo, congestión nasal, dolor o sensación de opresión en la garganta, piel seca y algo así como pruriginosa, ¿no? eh, lo que conocemos como esantema, sin, sin causa aparente. También puede haber dolor de cabeza, cefaleas o dificultad para concentrarse y esto ya eh, trastorna mucho el clima laboral. Muchas gracias hasta otro día. Muy buenas tardes.
2: ya nuestro espacio dedicado al mundo del deporte de Cantabria muchísimas gracias por habernos acompañado mañana más información deportiva local y regional aquí a las dos y media un saludo hasta entonces